0: 世界真的很小，很小，好像一转身就不知道会遇见谁。世界真的很大，很大，好像一转身就不知道谁会消失。走过人来人往的街道，此时此刻的你，正遇见着谁，又或者正错过着谁。开始，或是结束着怎样的故事？欢迎收听今天的《心之清泉》，我是主播徐庆敖
1: ，我是主播王文景。条狗的使命，这是一个关于狗的故事。故事以一条狗的视角展开，它一直努力地寻找生命的意义，为此转世轮回了一次又一次。他有一句独白：“我们为何存在于此？所有的这一切都有意义吗？”他一次又一次地发问：“生命的意义是什么？我们为什么会在这里？”我们在这世界上会有意义吗？为此，他开始了一段段寻找使命的旅程。电影里有很多让人感动的点，很煽情，总是让人忍不住湿了眼眶。第一世，与你相见，从此命中注定。从我出生的那一刻开始，我便一直在思考一个问题：我活着的意义是什么？直到我遇见了他，一个叫男孩的生物。他与爸爸商量了好久，才留下了我。他兴奋地用手指挠着我的脖颈，我感到欢快无比，用力舔他的脸，表示我的欣喜之情。我知道，这个男孩是我的了。我养了一个男孩，名叫伊、e、森。我的使命就是在他身边，让他开心。我与伊、e、森度过了无数个日夜。从无忧的童年时代到懵懂的青年岁月，我陪他经历家庭变故、赛场巅峰、甜美初恋与意外灾难。在他离家去读书的日子里，我每天都在农场翘首以盼，期待他的绿色车子再次出现，期待他走向我，像从前那样，将我们的玩具向远方抛出，然后俯身跪下做我的跳板。让我借力飞奔出去，在空中画出完美的抛物线。可我渐渐觉得累了，我不再想和那只小毛驴玩，不再像以前那样喜欢追着自己的尾巴引得家人开心欢笑，不再贪吃肉食，不再愿意活动。他们带我看了兽医，我闻得出，看得到。妈妈、外公和外婆都非常难过。我听见外公打电话说：“伊森。”回来吧，再一眨眼，你已出现。你的眼中充满了忧愁与心疼。你像以前那样，抚摸着我的脖梗与毛发，呼唤我。可是伊森，我好累啊，我可能要睡一会儿了。第二是，我成为了一只英勇神武的警犬。我的主人是名中年男子，每个夜晚他都孤独地坐在窗边。我闻到这间屋子里还有其他人的气息，可是我不知道他们去了哪里，是不是还会回来。我看到他一直摆放着一张与一个女人的合影。寂静的夜晚，我总是想像以前那样躺在床上，窝在他的身边。可是他却不许，我用无助而乞求的神情看向他，他终于向我妥协。我知道他需要我，而我也需要他。在一次执行任务的时候，我与歹徒搏斗，帮助主人擒住了他。可是我的身下却在潺潺一血，主人流下了伤心的眼泪，呼唤我。可是我的眼皮却愈发沉重，我想睡会儿了。我应该是做了件好事吧？也许有的时候能勇于奉献，也是一种使命吧
0: 。第三是。读懂你心，从威风凛凛的警犬变成短腿柯基，我实在是有点无法理解。好在，我遇到了一个特别有爱的主人，我总是能猜到他在想什么。他有时候会边泡澡边流泪，对我说：“也许我们只有彼此了，让我们好好一起生活吧。”他甚至说。有时候能感到我在知道她想什么。如果我是她男朋友就好了。我闻得到，那是一种悲伤的情绪。直到有天，我在公园遇到一只漂亮的母狗，一见倾心，却发现它的主人也正是前阵子约主人出去的那位同学。一段时间后。我们四个就开始了共同生活。接着，四个变成了五个，五个变成七个。我的主人有了三个可爱的宝宝。为了让我心爱的他免遭三个熊孩子蹂躏，我不得不牺牲自己，成为他们的玩具。孩子们长大了，我的他被主人们带走。却再也没有回来。这样的分离，我前几世都经历过，大概也有些懂了。也许是时候了，我又该离开了。这一世，我的使命也许就是帮助别人，帮他们敞开心扉，勇敢地迈出舒适区，去接受或追求那份爱。我还会怀念，我们四个依偎在一起。那温暖的日子。第四是，命运轮回，只为与你相遇。我一出生便成为出售的货品，任人挑选。虽然经历了一些伤心事，但你还在，我还在，就够了。虽然贝利经历了一次又一次转世。变成了不同的模样，但是他很享受这个过程。他一直觉得抚慰人性的感觉真好，哪怕是不同的主人，他也会在短暂的时光中陪伴着他们。狗是人类最忠实的朋友，它有人性，善良、温顺、聪明、友好，可是。他却仅仅只能陪主人度过几十年光阴。那短暂的几十年时光，对人类来说或许不算什么，而对狗来说，却是他的一生。贝利的四个转世虽然不尽相同，但他却始终记着伊、e、森。四个轮回后，他依旧像最初那样，坚定地走到哪怕已经白发苍苍的伊、e、森面前。想和过去一样，守护他一辈子。原谅我，我只能短暂的陪你一辈子。你的十年不过短短一瞬，但对我而言，却已经是我的一生。我看着你从男孩变成少年，再变成大人，却无法一直陪着你，无法和你分享喜怒哀乐。无法永远待在你身边，就好像贝利内心的独白：“如果我可以让人们微笑，那就是我存在的意义。”所以，无论他经历了多少个转世，依旧记得主人，依旧想让主人得到幸福。或许，在狗狗眼里，主人的幸福也就是自己的幸福呢。我觉得，虽然狗无法像人类一样说话，但它始终是通人性的。它很聪明，有着我们所不知道的一面。它是我们的朋友，也是亲人，更是家人。狗只能短暂地陪我们度过几十年光阴，但它带给我们的陪伴和记忆，却是始终温暖的。贝利经历了四次轮回。终于明白了那个问题的答案，终于找到了自己生命的意义。他说：“要开心，要做力所能及的事情，要竭尽全力的去帮助别人，甜你爱的人，对过去的事不要一副苦瓜脸，对未来也不要愁眉苦脸，只要活在当下。”是的。无论如何都要记住，活在当下。人生或狗生，兜兜转转，寻寻觅觅，总逃不脱缘分的羁绊。无论你孤独，或是遭受磨难，我都会陪着你。只因最初那日，我已认定了你。
1: 一个人自从出生开始，便面临各种选择。有的人犹豫不决，迟迟无法做出决定而错过了最佳时机；有的人武断大意，鲁莽选择后又留下些许的遗憾。假如上帝给你一次可以重新选择的机会，你还会坚定不移地坚持现在的选择吗？如果一切能重来的主人公安德鲁。在经历种种选择之后，生活发生了巨大的变化，却在遇刺之后回到了过去，这不禁引起了读者的遐思。本书的开头让人觉得非常乏味，主角通常是工作、饭馆、家三点一线，作者日记似的记录着主人公流水账般的生活，直到他在一个酒吧重遇少年时代的恋人。又在结婚的前夕，在另外一家酒吧，遇到了一个令他一见钟情的神秘女郎。故事开始变得有趣起来。他在结婚当天抛弃了妻子。当他意识到自己做错了，决定挽回妻子的时候，却在晨跑时被人刺伤，生命垂危。在他处于意识模糊的状态阶段，他想起结婚之前去改礼服的时候。把自己的挣扎告诉了裁缝扎内蒂先生，裁缝告诉他，生活并非现代的机器，只需按下按钮就可以将选中的部分再重演一次。生活中没有任何退回到过去的可能。然而，当他醒过来时，发现自己回到了两个月之前的时候，他想，很显然，扎内蒂先生错了，他有了第二次机会，挽回他的错误。挽回他的婚姻和心爱的人，还有挽回自己的生命。究竟是谁想要了他的命？是嫉妒他成就的同事，还是因为他的背叛怒火中烧的妻子，亦或是因为他的报道揭露的事实而改变了生活轨迹的无名氏？他只有六十二天的时间去解决这一切。随着故事的展开，主人公抽丝剥茧，一点点揭开。一点点揭开掩盖着事实真相的帷幕，形形色色的人物逐一登场：睿智的退休老警察，爱嫉妒的同事，热心可爱的挚友，美丽敏感的未婚妻，年轻有为的神秘上司，失去孩子的绝望母亲。作者以一个记者特有的温柔、慈悲的目光洒向所有人，各色各样的人，在这个故事里，既没有完全无辜的好人。在这个故事里，既没有完全无辜的好人，也没有纯粹凶恶的坏人，每个人心里都有一座地狱。然而，作者并没有单纯靠描写生活的残酷来揭露社会的黑暗，嘲讽人们的堕落来博取读者的共鸣，而是置身社会黑暗之中，描写社会光明与黑暗面的矛盾。阿尔蒂斯是帝国主义罪行的帮凶，然而他并非是铁石心肠。冷酷无情的人，他间接害死了很多人，却又收养了受害人的女儿玛利亚，对他关怀备至。后来得知真相的玛利亚对养父爱恨交织，始终不肯亲手结束养父的生命。本文通篇都表现出来的矛盾与选择，爱与恨的矛盾，良知与私欲的选择。
0: 作者用自己满念温情，又不是幽默的文字，描写了亲情、爱情、选择和得失，无论是痛苦，还是快乐，无论是正常，还是扭曲。比如，袭击安德鲁的卡贝塔教授，当他发现自己收养的宝贝女儿，竟是从亲生父母中抢来的孩子时，虽然痛苦。他却毅然把孩子送到亲生父母家里，尽管这样做使他妻离子散，但假如一切可以重来，他还会这样做吗？当自己的亲生儿子因为自己的原因被绑架，阿尔伯特却没有为了儿子去自首。假如一切重来，他还会坚持自己的选择吗？作者这种扑面而来的矛盾情绪、矛盾的是非观念、矛盾的事实真相。矛盾的正义与邪恶之间的亲情与爱情是本书最大的亮点。无论是好人还是坏人，无论是警察还是罪犯，无论是伤害别人还是被伤害的人，归根结底，他们的本源都是人，他们是活生生的有血有肉的人。无论他们的行为是否值得尊敬，至少他们的生命值得尊敬。任何生命。都值得尊敬。帕斯卡·梅西耶在《里斯本夜车》里写过这样一段话：“我们总是无法看清自己的生活，看不清前方，又不了解过去。日子过得好，全凭侥幸。”这段话言简意赅的道出人类生存的困境。我们大多数人都是盲目的在人世中穿行，瞻前顾后，总是没有远见，冲动的而又懵懂的为自己下决定。又不能够承担这些轻率的决定所带来的后果，最后，往往是追悔莫及。老人们常说，这世上没有后悔药卖，否则，一切就简单多了。这不仅仅是一本披着奇幻外衣的悬疑小说，这是一本混合着冒险、奇幻、国际阴谋和爱情家庭关系的小说，如同《费加罗文学报》中所评价的那样。从清心爱情到悬疑，马克里维在不同的写作风格之间游刃有余。他对情绪的掌控和文字的驾驭能力令人叹服。马克里维是多变的，然而他写作风格依然贯彻始终，那就是清心、爱情和悬疑。而作者马克里维并不是人们传统印象中的那种法国人。他并不盲目自傲，认为法国文化至高无上。他是一个典型的全球化作家，这个也许和他旅美的背景有关。多文化交融的背景使他的视野更加开阔，他又有足够的文化底蕴，可以为他笔下那些来自世界各地的主人公们代言。所以，无论是《脱影子的人中》中法国青年的浪漫忧郁。还是伊斯坦布尔假期中英国绅士的古板，再到本书中美国新闻从业者追求真相的勇气，他都刻画的惟妙惟肖，没有丝毫的文化隔膜存在
1: 。我想很多人都应该幻想过这样一个机会。当你后悔自己当初应该那样做而不是这样做的时候，能够一切重来。然而，谁也没有后悔药可以吃，谁也不能按下时光机器的按钮就回到从前。正如美国著名诗人弗罗斯特所说：“林中有两条路，你永远只能走一条路，怀念着另一条路。”现在的一切，我们无法知道它是好还是坏，我们只有相信。一切都是最好的安排。如果一切可以重来，生活会变得不一样吗？或许只是像小说里这样，该发生的还是避免不了，只是出现的顺序不同罢了。然而不管怎样，在失而复得的机会里，我们有机会避免原先那些导致错误的言行，但谁又知道我们新的选择不是在导向另一种错误呢？我们的选择都是当时心之下思考斟酌做出的最好的决定，所以根本无需后悔。人生本就是在一次次选择中堆砌而成的，即所谓经历。
0: 人从出生开始，每天都在一个又一个选择中度过。但是，生活并非现代的机器，只需按下按钮，就可以让选中的部分再来一次。没有任何退回去的可能。我们的某些行为可能造成无法弥补的后果。一切都是如果。人生没有重来，迈出的每一步都是最重要的一步。当我们后悔做出的选择时，不如去珍惜、珍重
1: 。感谢收听今天的《心之清泉》，我是主播王文锦
0: ，我是主播徐庆敖
1: ，感谢导播周冰冰。下周四同一时间，我们不见不散。